0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion à propos de la question « La fin justifie-t-elle les moyens ?» Dans l'épisode précédent, nous avons appris que selon le déontologisme d'Emmanuel Kant, une action est morale ou immorale a priori, ce qui signifie qu'on peut savoir si elle est morale ou non avant même de l'appliquer à une situation concrète. En utilisant l'impératif catégorique, on peut déduire que le mensonge, le meurtre et le vol sont toujours immoraux, peu importe les circonstances, les conséquences et l'objectif poursuivi. A l'inverse, respecter la dignité d'autrui est un commandement absolu que je dois m'imposer à moi-même en faisant preuve de bonne volonté. Bref, pour Kant, la fin ne pourra jamais justifier les moyens employés pour y parvenir. Mais certaines situations déchirantes n'exigent-elles justement pas qu'on prenne en compte leur contexte afin de déterminer le meilleur choix à faire. On se rappellera à cet effet la pointe savoureuse de Charles Peggy, qui, en parlant de Kant, déclare, je cite, « qu'il a les mains pures, mais qu'il n'a pas de mains ». Imaginons le dilemme suivant. Bon, vous le connaissez peut-être déjà. Un train dont les freins ne fonctionnent plus fonce sur cinq travailleurs affairés sur les rails. Ces derniers mourront tous si le train les percute. Et vous assistez à la scène, impuissant. Enfin, pas si impuissant que ça. À côté de vous se trouve un levier qui, si vous l'activez, fera dévier le train sur une autre voie. Vous aurez donc sauvé les cinq travailleurs. Le problème est que sur cette autre voie se trouve un travailleur qui mourra lui aussi si le train le percute. Il ne vous reste que quelques secondes et vous devez choisir. Quand on met les gens face à ce dilemme, purement théorique et totalement hollywoodien, une grande majorité d'entre eux choisit d'actionner le levier. C'est sans doute aussi votre cas. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent tout simplement qu'il vaut mieux sacrifier une personne plutôt que cinq. Autrement dit, ce qui leur semble moral de faire n'est pas déterminé par l'action en tant que telle, mais plutôt par les conséquences générées par cette action. Jeremy Bentham est un philosophe britannique du XVIIIe et du 19e siècle. Juriste de formation, Bentham se demande comment faire pour amener les êtres humains tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leurs qualités, mais aussi avec tous leurs défauts, à agir comme ils le devraient. Bref, comment faire pour que les gens respectent les lois et, du même coup, agissent le plus moralement possible On aura bien raison d'objecter qu'une loi n'est pas nécessairement morale. Par exemple, celle qui a autorisé l'esclavage pendant des centaines d'années dans plusieurs pays, comme la France et les États-Unis, n'incarne clairement pas un exemple de loi morale. Mais pour Bentham, qui était d'ailleurs pour l'abolition de l'esclavage, une bonne loi devrait justement être une loi morale. Ou, pour le dire autrement, une loi sera morale à condition qu'elle vise le bien. Ce qui nous amène donc à poser la question, quel est ce bien que l'on doit viser pour qu'une loi soit morale D'abord, Bentham part du principe que, je cite, « chacun compte pour un et un seulement ». Cette formule, qui nous semblera peut-être évidente, a en réalité quelque chose de profondément révolutionnaire pour son époque on ne sera pas surpris d'apprendre que l'Angleterre du XVIIIe siècle est marquée par de profondes inégalités socio-économiques. Mais si chacun compte pour un et un seulement, cela signifie, d'un point de vue moral et légal, qu'un noble ne vaut pas plus qu'un paysan, qu'un bourgeois ne vaut pas plus qu'un artisan. Et on peut logiquement en déduire qu'un homme ne vaut pas plus qu'une femme, qu'un blanc ne vaut pas plus qu'un noir, et qu'un hétérosexuel ne vaut pas plus qu'un homosexuel. D'ailleurs, dans un texte publié de manière posthume, Bentham se positionne pour la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants. Et il faut se rappeler qu'à son époque, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Le bien qu'on doit viser n'est donc pas celui d'une élite socio-économique, mais le bien de tout le monde. Ce principe fondamentalement égalitaire et démocratique est, pour l'époque de Bentham, assez progressiste. Ensuite, Bentham, qui est très influencé par Épicure, pense qu'on est naturellement attiré par le plaisir et qu'on essaye autant que possible d'éviter la douleur. Et au moins on ressent de douleur, au plus on est heureux. Donc, au plus les individus ressentent du plaisir, ou au moins ils ressentent de la douleur, ce qui revient au même, au plus c'est la société dans son ensemble qui est entre guillemets heureuse, puisque cette dernière n'est rien d'autre que la somme des individus qui la constituent. Bref, Bentham pense qu'une loi et qu'une action deviennent morales, à partir du moment où les conséquences générées par celles-ci sont utiles pour maximiser le bonheur du plus grand nombre de personnes. Pour le dire autrement, c'est la fin visée et pas tant les moyens employés qui déterminent la moralité d'une action. Ainsi, des mesures favorisant l'éducation publique obligatoire, la protection de l'environnement et des animaux, la sécurité routière, l'accès universel aux soins de santé ou encore l'interdiction de la discrimination, seraient de bons exemples de lois utilitaristes qui visent à maximiser le plaisir et à minimiser la douleur du plus grand nombre d'individus. Le contraire est aussi vrai. Une loi et une action dont l'intention est bonne, mais dont les conséquences génèrent plus de douleur que de plaisir pour le plus grand nombre de personnes, deviendra automatiquement immorale. Pour un utilitariste, toute action, y compris le mensonge, le meurtre et le vol, est amorale a priori. Ce qui veut dire qu'elle n'est ni morale ni immorale en soi. Et bien qu'il soit, par exemple, peu probable qu'un meurtre puisse devenir un moyen utile pour maximiser le bonheur du plus grand nombre, c'est une possibilité qui demeure envisageable, du moins d'un point de vue théorique, pour les utilitaristes. Mais attention Si la majorité décide de sauter d'un pont, faut-il sauter avec elle Autrement dit, beaucoup de gens d'accord entre eux ne peuvent-ils pas pour autant se tromper le bonheur du plus grand nombre ne signifie donc pas nécessairement l'opinion majoritaire, mais plutôt le bien commun, lequel peut justement parfois aller à contre-courant des opinions qui sont populaires. La fin justifie-t-elle les moyens Oui, si et seulement si la fin poursuivie maximise le bonheur du plus grand nombre, c'est-à-dire le bien commun. Mais comment définir précisément le bien commun